0: movie
1: Dzień dobry, Katarzyna Urbańska. Witam w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. Dziś zajmiemy się kwestią kredytów frankowych w świetle konstytucji. Wydawałoby się, cóż konstytucja może mówić o konkretnej grupie społecznej. Tymczasem konstytucji nie należy się bać. Konstytucja jest po stronie każdego obywatela, także frankowicza. Moim gościem jest profesor Andrzej Jackiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku, więc, panie profesorze, jak to jest z tą naszą konstytucją? Czy konstytucja chroni Frankowiczów, czy nie? Czy chroni go tak, jak każdego innego obywatela?
0: Dzień dobry. Konstytucja chroni Frankowiczów tak, jak każdego innego obywatela, który ma pewien problem. Jeśli mam problem prawny, to korzystam z konstytucji, z prawa do sądu. Idę do sądu i udowadniam, że na przykład zostałem oszukany. Więc jeśli ten Frankowicz uważa, że został szukany, powinien skorzystać z artykułu 40. 15. konstytucji i iść do sądu. To co ten artykuł 45 Konstytucji mówi? Że każdy ma prawo do sądu, właśnie. Każdy ma prawo do sądu i do rozstrzygnięcia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Więc jeśli jestem w sporze z bankiem, mogę iść do sądu, udowodnić swoje racje i liczyć na to, że sąd bez nieuzasadnionej zwłoki rozstrzygnie moją sprawę.
1: Mhm. Dobra, to, to jest ten ostatni etap tego naszego sporu z na przykład bankiem jako konsumenta Frankowicza. Ale co takiego konstytucja zapewnia każdemu konsumentowi? Co się wydarzyło takiego, co poszło nie tak, że tak duża grupa społeczna, kilkaset tysięcy osób zostało pokrzywdzonych, właściwie ma takie przekonanie, że zostało pokrzywdzonych w relacji z bankiem, że ktoś zaproponował im nieuczciwą umowę, a przecież instytucje zaufania publicznego, jaką są banki, gdzieś powinna... Być w obowiązku, żeby nie naruszać tej takiej równości stron, partnerstwa w relacjach?
0: Na pewno coś poszło nie tak. Na pewno coś poszło nie tak, ale to dlatego, że chyba państwo polskie, a w szczególności ustawodawca, nie nadążył za konstytucją. Bo konstytucja w innym przepisie, w artykule 76, mówi, że władze publiczne mają chronić między innymi konsumentów. Że władze publiczne mają chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
1: I ustawodawca
0: mhm. powinien zapewnić na drodze ustawy takie instrumenty, żeby po pierwsze zapobiegać tego rodzaju kredytom, a jeśli by banki takie kredyty jednak powodowały, to by były takie organy nadzoru, które będą reagować i nie dopuszczać do takich właśnie problematycznych, kontrowersyjnych warunków kredytowania.
1: Czy konstytucja wskazuje wprost, kto powinien chronić konsumentów, kto powinien stać na straży tej takiej relacji konsument-państwo, konsument-przedsiębiorca? Wskazuje jednoznacznie instytucje, czy ustawodawca
0: nie mówi o tym? W konstytucji nie ma wskazanego jednego konkretnego organu, ale to chyba dobrze, dlatego że mhm. tam jest mowa organy władzy publicznej, więc gdybyśmy wskazali tam jeden organ tylko, to by to oznaczało, że na przykład tylko jakaś komisja czy jakiś urząd jest za to odpowiedzialny, a wszystkie inne organy umywają ręce. A tymczasem tam jest organy władzy publicznej, więc wszystkie organy władzy publicznej. Ale
1: to chyba trochę rozmywa odpowiedzialność, bo teraz każdy będzie zrzucał winę na siebie nawzajem, a gdyby jednak wskazać konkretną instytucję, konkretny organ władzy publicznej, który powinien chronić, to może to by pomogło uniknąć tak dużego skandalu.
0: Owszem, i tak powinno być, tylko nie na poziomie konstytucji. Mm -hmm. Na poziomie konstytucji mamy organy władzy publicznej i teraz mamy różne organy władzy publicznej w Polsce. I dlatego organy władzy publicznej ustawodawczej powinny tworzyć przepisy chroniące przed tego rodzaju sytuacjami. Organy administracji powinny nadzorować, właśnie realizować przepisy właśnie takiej uchwalonej ustawy. A z kolei sądy powinny rozstrzygać spory. I Konstytucja mówi w artykule 76, że zakres tej ochrony ma określać ustawa. I powinna być taka ustawa, skoro zaczęły pojawiać się tego rodzaju kredyty, skoro ta sprawa zaczęła być tak problematyczna, kontrowersyjna, to państwo polskie właśnie w takiej ustawie powinno tą sytuację uregulować i wskazać taki organ, który jest za to odpowiedzialny. Albo stworzyć nowy, albo wskazać taki, który już istnieje. I właśnie jakby obciążyć tą odpowiedzialnością za nadzór nad tą sytuacją, by takie rzeczy nie miały miejsca.
1: To czy ja mogę jako obywatel mieć pretensje do konstytucji, czy do... Ustawodawcy, że nie zadbą o moje bezpieczeństwo, bo jednak w Stanach Zjednoczonych takie skandale są nie do pomyślenia. Unia Europejska i prawo europejskie wydaje się też lepiej chronić obywateli, niż chroni nas polskie prawo. To winna jest konstytucja, czy winne są instytucje, ustawodawcy, którzy nie potrafią, mówiąc brzydko kolokwialnie, dowieść tego, czego oczekiwałaby od nich konstytucja?
0: Konstytucja jest bardzo dobra. Bo konstytucja właśnie przewiduje problem. Przewiduje tą, tak nierówność stron, tak? Ochrona konsumenta. Konsument to jest taka osoba, która uczestniczy w tej grze rynkowej, ale jest, jakby z natury rzeczy stroną słabszą. Więc konstytucjodawca, ustrojodawca przewidział to. Zresztą przewidział. Ma. Patrzył na doświadczenia europejskie, amerykańskie, że tego konsumenta trzeba chronić. I wpisano właśnie do Konstytucji, że władze publiczne mają tego konsumenta chronić. Więc Konstytucja, moim zdaniem, jest w porządku. Nie w porządku są ci, którzy ją realizują. Więc ten Frankowicz oczywiście właśnie może mieć pretensje do tego, że ten ustawodawca nie ustanowił tych reguł gry w zakresie kredytów frankowych, czy w ogóle rynku kredytowego, Wtedy, gdy mm
1: -hmm.
0: ten problem się pojawił. Tak? No właśnie.
1: Kiedy w Pana ocenie ten problem powinien zostać uregulowany, tak jak życzyłaby sobie tego konstytucja, żeby zareagować z odpowiednim wyprzedzeniem?
0: No, konstytucja, niestety, dla Frankowiczu nie wskazała określonego terminu, że ta ustawa ma zostać wydana na przykład w ciągu dwóch lat. Tak? Mm -hmm. Bo gdyby tak było, jak wprowadzono na przykład dwuinstancyjność sądów, to wskazano dwa lata na przykład ma być wprowadzono dwuinstancyjność sądów. I tutaj ustawodawca zadziałał błyskawicznie, proszę bardzo, uchwalono ustawę o sądach administracyjnych, dwie instancje. Sprawa została zanowiona, a tutaj nie, nie było żadnego terminu. Więc ten ustawodawca, parlamentarzysta, on osobiście nie jest za to odpowiedzialny, nie ma odpowiedzialności zbiorowej
1: mhm. i
0: my nie możemy mieć pretensji do konkretnego parlamentarzysty, że on nie uchwalił określonego przepisu. Możemy mieć pretensje natomiast Generalnie do państwa, bo w tej grze tak naprawdę jest obywatel i państwo. Państwo, które działa przez swoje organy. Czy to jest akurat Jan Kowalski, czy Piotr Nowak, to nie ma żadnego znaczenia. Ja mogę mieć pretensje do Parlamentu Rzeczypospolitej, czyli do państwa polskiego, że w tym czasie nie uchwalono takich przepisów. Skoro pojawia się pewna praktyka banków, taka ryzykowna bardzo dla, dla konsumenta, to, państwo, to jest rola państwa, żeby w takiej sytuacji reagować. Ja nie mówię o jakichś konkretnych instrumentach, że tego na przykład trzeba zakazać, tak? mm -hmm. czy to trzeba jakiekolwiek, ale to, to, powinno być, to powinno być działanie państwa. Tego działania państwa nie było. Tak? To udowadnia właśnie ta rzesza Frankowiczów, udowadnia, że ten proceder trwał ileś tam lat. Tak? Tak. Stąd ten problem, bo gdyby państwo zareagowało na na drodze ustawodawczej, później, później na drodze działań organów nadzoru, tak? administracji publicznej, to też tego problemu pewnie nie było. Więc no, my możemy mieć pretensje do państwa. Pewnie trochę ten Frankowicz yy, w głębi duszy ma też pre pretensje do siebie, że dał się oszukać. No, każdy oszukany ma pewnie trochę do siebie pretensje, że nie był zbyt uważny.
1: No właśnie, tylko z drugiej strony nie mógł przewidzieć tego, że ktoś zaproponuje mu... Yy coś tak nieuczciwego, że dopiero po tylu latach widząc, co się dzieje z jego życiem prywatnym, z jego sytuacją osobistą, dopiero wtedy podjął kroki, które dzisiaj są oceniane jako, nie wiem, zmasowany atak frankowiczów na sądy. A to nie jest atak, tylko to jest wykorzystanie konstytucyjnej gwarancji, którą każdemu obywatelowi daje prawo do sądu, prawda? Oczywiście,
0: no, każdy z tych frankowiczów, który czuje się oszukany, powinien z tego korzystać. Jeśli ja czuję się oszukany. Ja nie chcę być oszukany. Ja chcę po prostu tej właśnie sprawiedliwości. Chcę wymierzania sprawiedliwości w tej sprawie. Konstytucja nie mówi, że ja mam rację, prawda, czy Frankowicz ma rację, ale mówi, że ja mogę dochodzić swoich racji przed sądem. Więc jeśli uważam, że mam powody, mam argumenty, rzeczywiście zostałem oszukany, że w mojej umowie są te niedozwolone klauzule czy z jakiegoś innego powodu zostałem wprowadzony w błąd, idźmy do sądu, to wolnijmy te racje.
1: No właśnie, wracamy teraz do początku naszej rozmowy, czyli do tego prawa do sądu i tego, że sądy mają działać bez zbędnej zwłoki, tak?
0: Tak, bez nieuzasadnionej zwłoki każdy w jakiejkolwiek sprawie, nie tylko w sprawie frankowiczów, może liczyć na to, bo powinien liczyć na to, że sąd jego sprawę rozstrzygnie w takim terminie, który jest adekwatny do danego rodzaju spraw nie będzie tej właśnie nieuzasadnionej zwłoki, bo zwłoka się może pojawić oczywiście, tak? Mm -hmm. Do tego się może przyczynić nawet ten, kto pozywa, bo jest chory na przykład, z jakiegoś powodu zmienia swojego pełnomocnika, sprawa się przeciąga. No tak. Różne mogą być powody. I te, te powody mogą być uzasadnione. Ale są też czasami powody właśnie nieuzasadnione. Jeżeli ten Frankowicz czy jakikolwiek inny obywatel, który idzie do sądu i w tej swojej sprawie nie może się doczekać tego wyroku, to może mieć właśnie wątpliwości co do tego, czy ta sprawa się zbyt długo nie ciągnie.
1: I co może wtedy zrobić? Jak może wykorzystać kolejne swoje przywileje, kiedy ma poczucie, że właśnie sądy działają nie tak szybko i nie tak sprawnie, jak mógłby tego oczekiwać zgodnie z konstytucją?
0: Bo przede wszystkim trzeba korzystać ze wszystkich środków procesowych, które wynikają z danej procedury, procedury cywilnej w tym przypadku, wpływać na sąd swoimi wnioskami procesowymi, by odwiesił postępowanie, przekonywać, hmm. że nie ma powodów na przykład do zawieszenia postępowania. Jeśli my w naszej procedurze cywilnej jednak tej sprawiedliwości nie odnajdziemy, tak, to ostatecznie możemy skarżyć państwo polskie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, właśnie z naruszenie naszego prawa do sądu. Europejski Trybunał Praw Człowieka stoi na straży Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tam w artykule 6 jest właśnie prawo do sądu. Jeśli państwo polskie nie jest w stanie zapewnić właśnie tego rozstrzygnięcia w tym rozsądnym terminie, czy bez nieuzasadnionej zwłoki, no to możemy się namagać od państwa polskiego odszkodowania. I to jest
1: odszkodowanie za do uczynienie finansowe, które ma wyrównać nam stratę, które w ocenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka będą nam e, rekompensować szkody, które
0: ponieśliśmy. Tak, tak. Więc e, Polacy zresztą od długiego czasu, e, od 20 lat powiedzmy z okładem, e, takie pozwy składają i bardzo często wygrywają. Oczywiście trzeba wykazać, że myśmy ponieśli szkodę, tak?
1: Mhm.
0: To, to nie są takie tylko wnioski, e, skargi, na zasadzie takiego swojego poczucia, albo mi się wydaje, że zostałem pokrzywdzony. Mm. Tak? To no, trzeba, trzeba udowodnić. Się tak. Tak, ale to jest rzeczywiście kolejna jakby taka furtka szukania sprawiedliwości. Tak? Że nie jesteśmy skazani tylko na polskie wymiar sprawiedliwości, ale mamy jeszcze kogoś z zewnątrz, tak? kto oceni naszą relację z państwem. Do tej pory by nie było yy, tej, takiej sprawiedliwości międzynarodowej, czy powiedzmy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tym przypadku, to my byliśmy skazani tylko na relacje obywatel i moje państwo. Mm -hmm. tak? Jeśli moje państwo, sądy y, tak orzekają w mojej sprawie, czy nie orzekają w ogóle, to ja za bardzo wcześniej nie miałem możliwości komu się poskarżyć. A teraz mam taką możliwość, prawda? Czy Europejski Trybunał Praw Człowieka, czy czasami Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w specyficznych sytuacjach. Więc możemy skarżyć także swoje państwo.
1: Co powinien zrobić Frankowicz, który czuje się pokrzywdzony? który jeszcze nie złożył sprawy w sądzie, jeszcze nie ma tej drogi sądowej rozpoczętej, ale czuje się oszukany?
0: Czyli jak ja się czuję oszukany z jakiegokolwiek powodu, to mhm. dążę do tego, żeby ten stan zmienić, tak? No to jako konstytucjonalista nie mogę powiedzieć innego. Jak ktoś się czuje oszukany, niech skorzysta z tego, co mu oferuje konstytucja, czyli właśnie z tego prawa do sądu.
1: Nie czekać kolejny raz na ustawodawcę, który obieca, nie obieca, zrealizuje obietnicę rozwiązania problemu frankowiczów, tylko zaufać konstytucji, która jest jednak nadrzędnym dokumentem.
0: Rzeczywistość pokazuje, że nie zawsze możemy liczyć na tego ustawodawcę. Nie zawsze musimy też oczekiwać jakichś rozwiązań, o których sobie gdzieś tam być może myślimy, wymarzyliśmy, że ktoś nagle nam tak z pułapu takiego generalnego pomoże i rozwiąże mhm. takim mieczem gordyjskim, ten, y, mieczem ten węzeł gordyjski y, nam przepnie to, to, to wydaje mi się, że nie ma co czekać. Bo mamy, mamy teraz po prostu instrumenty, one może są trochę trudniejsze, ale wciąż nie mamy
1: a ustawodawca, jak profesor słusznie zauważył, nie wiadomo kiedy i czy zareaguje. Tymczasem ufajmy Konstytucji. To ona też daje nam gwarancję tego, że możemy skutecznie e, zawalczyć o swoje, jeżeli czujemy się pokrzywdzeni. I Konstytucja daje nam wszystkie możliwe e, atrybuty tego, żeby dochodzić e, swoich racji przed sądem. Bardzo dziękuję, Panie Profesorze, za to spotkanie. Mam nadzieję, że nasi widzowie widzą teraz więcej e, i usłyszą więcej o tym, jak radzić sobie z problemem swojego kredytu.
0: Dziękuję uprzejmie. Oh,